0: Culture Média sur Europe 1, Philippe Bandel avec l'Info Média du jour. Vous recevez sans doute régulièrement des SMS qui vous informent qu'un colis est en attente, vous avez droit à un chèque énergie, que vous n'avez jamais demandé, ou que l'assurance maladie vous doit un remboursement conséquent. Et il est fort probable, pour ne pas dire certain, que ces SMS soient des arnaques. Comment fonctionne ce système Qui orchestre ces arnaques Et que fait la police Depuis son salon, avec ses seules compétences informatiques, le youtubeur Micode a infiltré un réseau d'arnaqueurs. Il s'est plongé dans un monde sans pitié ni scrupules, puissante à démanteler. Bonjour Mickaël de Marliave. Bonjour. Petite question technique, Micode, c'est votre pseudo de youtubeur, c'est aussi le nom d'une chaîne, c'est un collectif Exactement, en fait
1: derrière il y a une équipe, je ne suis pas du tout euh, tout seul à mener ces ces enquêtes, on est euh, 8. en ce moment.
0: Vous êtes Vidéa, spécialiste d'informatique et de cybersécurité. Votre chaîne YouTube revendique plus d'un million d'abonnés. Vous animez également Underscore sur Twitch, émission consacrée à la tech, les mercredis à 19h. Merci d'être avec nous, et d'être ben, sur France en direct dans Culture Média. Donc vous avez mis en ligne sur votre chaîne YouTube, j'ai infiltré un réseau d'arnaqueurs au SMS, et le titre. Enquête qui a été mise en ligne il y a dix jours, ouais. qui a déjà été vue 1,6 million de fois, million 600 000 fois. Une enquête qui a pris combien de temps
1: euh, pas tant de temps, euh, un gros mois, c'est pour ça que je vous dis que je suis en, quasiment en convalescence parce que c'était très sportif, mais euh, on est très content.
0: Alors le point de départ de votre enquête, c'est un simple contrôle d'identité, ça se passe dans le 10e arrondissement de Paris en voiture, on était le 30 décembre dernier. Qui la police contrôle-t-elle ce soir-là
1: Et bien c'est effectivement le début, le point de départ de toute cette enquête, c'est que j'ai, j'ai vu passer cette histoire hallucinante d'un contrôle de police dans lequel a été trouvé dans la voiture non pas des stupéfiants, non pas des choses classiques, mais un drôle d'appareil très étrange. Vous m'avez pas répondu, qui était contrôlé C'était une jeune femme euh, qui, a priori, était euh, voilà, sous l'emprise de la drogue, un vendredi
0: soir, quelque chose d'assez classique finalement. Mais ne s'attendait pas à ça du tout. Dans la voiture, la police ne trouve pas de drogue, mais plusieurs téléphones et sur le siège arrière, une sorte de petite antenne, comme un répétiteur Wi-Fi un peu sophistiqué, relié à un fil qui descend dans le coffre, la police ouvre le coffre ils découvrent une grosse euh, boîte noire et là c'est la panique, on écoute précautionneusement ils ouvrent la boîte
1: et tombent nez à nez avec un appareil électronique il est énorme, des fils sortent de partout et un écran numérique indique 04.9 La première explication qui vient aux policiers, qui ne sont pas des experts en cybersécurité, c'est qu'ils viennent de mettre la main sur une bombe artisanale. Paniqués, ils appellent aussi vite que possible le service de déminage, prennent quelques photos et s'empressent de boucler la zone autour de l'arche. Les sorties du métro Strasbourg-Saint-Denis sont également fermées. Bientôt, on entend un...
0: Cette explosion, ce n'est pas celle d'une bombe, mais c'est celle du service de déminage qui a fait sauter la valise, sauf qu'elle ne contenait cette valise, aucune trace d'explosif. Effectivement, en réalité, c'est un appareil qui s'appelle un IMSI Catcher.
1: Et c'est peut-être encore plus dévastateur, en réalité, qu'une bombe, mais pas pour les mêmes raisons. Alors Puis- racontez, à quoi sert cet appareil Qu'est-ce que c'est Puisqu'il tire profit d'une faille dans les anciens protocoles de téléphonie et euh, il permet de simuler une antenne réseau pour euh, aspirer tout le trafic aux alentours, que ce soit les, téléfo- les appels téléphoniques, les SMS en, en très très grande quantité. Et, et, et là, c'est la, c'est, c'est la bannique entre guillemets, Twitter s'empare du sujet et tout le monde se demande qu'est-ce que fait ce genre d'appareils qui normalement sont réservés aux autorités, qui peuvent coûter 100, 200 000 euros et qu'il est très complexe de se procurer évidemment. Tout le monde se demande qui aujourd'hui a les moyens de mettre ça dans Paris pour faire des patrouilles,
0: c'est, euh, ça sort d'un, d'un film d'action. Vous savez quoi Ça allait être ma question. Qui a bien pu acheter un tel objet C'est forcément une organisation structurée. Et ben, donc la première, théo- la, la première théorie qui est formulée,
1: c'est qu'il s'agirait en réalité de, de, d'une opération en lien avec les, les fameuses arnaques au SMS. Et qu'en fait, l'objectif, c'était d'aspirer un maximum de numéros de téléphone dans Paris, puisque c'est, c'est, assez, c'est une bonne technique pour obtenir des, des numéros de téléphone valides en grande quantité, pour ensuite leur envoyer des faux SMS de l'assurance maladie. Et, et ensuite, voilà, on sait qu'il y a, eu de, il y a eu des suites à cette enquête, mais moi, je, je trouve qu'on reste un peu sur notre faim, parce que quand on justement, et c'est, c'est ça qui a commencé toute l'enquête, c'est que moi, je me suis dit, mais en termes de, de moyens dépensés versus mmh. Euh, ce, qu'ils, ce qu'ils ont obtenu, à savoir des, des, de l'envoi de SMS, je me suis dit, OK, donc il doit y avoir un vrai business derrière. Ils doivent vraiment
0: gagner beaucoup d'argent s'ils sont capables de mettre autant de, de biais sur la table. Et on bon. l'apprend évidemment grâce à votre enquête. Quatre personnes sont arrêtées en banlieue parisienne. On découvre une société de marketing digital domiciliée à Neuilly qui revendique une base de 20 millions euh, de personnes. De contacts, de, de, ouais, de contacts. Sauf qu'après ces arrestations, les arnaques et les faux SMS ne baissent pas en intensité. Et c'est là que vous décidez de vous mettre au travail, de mener votre propre enquête avec vos talents de petits cracks de l'informatique.
1: Alors évidemment, je m'appuie aussi sur le travail de beaucoup de chercheurs en fait, qui analysent ce, ce, ce monde-là. Mais effectivement, petit à petit, indice après indice, euh, je me retrouve à remonter une trace et, euh, et à, à rapidement me retrouver assez proche en fait, de ce milieu d'arnaqueur. Et je ne savais pas sur quoi j'allais tomber. Peut-être euh, c'était un, un groupe centralisé, organisé autour de, de chefs, j'en sais rien. Euh, et, et dans ce cas-là, il y aurait eu un espoir que ce, ce, ces,
0: ces réseaux soient, soient un jour trouvés. Mais... C'est pas du tout ce que je trouve en fait. Alors juste un mot quand même technique, on ne peut pas expliquer toutes les méthodes que vous avez employées. D'abord parce que c'est très technique, ensuite il faut regarder l'enquête <rire> sur votre chaîne YouTube. Mais comment avez-vous appris à être si fort sur les questions de sécurité C'est quoi votre formation On a l'impression que c'est comme dans les films américains, l'ado un petit peu nerd, <rire> qui est un petit génie, qui bidouille, qui est un expert digne de la CIA et qui arrive à démanteler un, un réseau. Ben en fait, ce qu'il, faut,
1: ce qu'il faut se dire, c'est que d'un point de vue technique, moi, moi ce, qui, ce que j'aime bien, c'est raconter les étapes, mettre du storytelling autour. Si on regarde très factuellement le je ne suis pas du tout le premier à voilà, tomber sur ces choses-là. Euh, ces réseaux sont analysés depuis un certain temps. Mais, mais ce qui est rigolo, je pense, pour beaucoup de gens, c'est de voir effectivement un petit jeune qui s'essaye un peu à l'exercice. Ouais. Et, donc, et donc voilà. Ça mais, a, mais quelle formation ça d'informatique vous avez Moi, j'ai, j'ai, j'ai fait un autodidacte principalement. D'accord. Euh, comme beaucoup dans le, dans le milieu. Oui.
0: Alors, vous parvenez à infiltrer un réseau d'arnaqueurs sur un forum Telegram. Euh, ce fut difficile. Ou c'est au contraire, euh, les portes sont ouvertes et ils se laissent prendre un peu par n'importe qui Ce n'est pas si évident d'accéder à tout,
1: on va dire. Parce que là, mmh. moi, ce qui, ce qui a était vraiment intéressant dans l'enquête, c'est qu'à la fin, je ne tombe pas sur une conversation, mais vraiment sur un très grand nombre de conversations. On les entend parler
0: et on dit qu'ils ont peur de personne parce que si la police tombe dessus, on les entend qu'ils discutent entre eux de leur plan.
1: Et et moi je le sais parce que j'ai vu les réactions après l'enquête, dans -hmm. ces discussions-là. Parce que je suis resté évidemment dans le réseau pour observer comment ça allait réagir et compagnie. Et effectivement, je pense que ils s'attendaient pas forcément à, à être autant exposés et, et à être trouvables et que l'ensemble de leurs discussions depuis un an parce que c'est ça moi je me suis tapé tout depuis un an ouais. euh, allait pouvoir être lu décortiqué analysé euh, et euh, effectivement comme vous le dites on, on les entend parler comme s'ils étaient dans un salon ils se partagent des vidéos de leur gains, de des iPhones qu'ils ont réussi à acheter avec le avec leurs arnaques, donc c'est, c'est effectivement
0: très troublant d'être à l'intérieur de ça. Je vais apporter une précision à la, une des premières questions que je vous ai posées, c'est un mois de travail pour tourner, mais vous étiez sur l'affaire depuis un an. Oui, moi ça fait longtemps c'est que, un que un je regarde. C'est un an de préparation et un mois de tournage. C'est Effectivement, ça faisait un moment qu'on voilà. Qu'on, mais qu'on c'est, qu'on c'est, pas, c'est très important en termes de journalisme, c'est pas une enquête d'un mois, <rire> non, non, c'est non. une enquête d'un an qui a été réalisée <rire> en un mois. Alors, il y a des postes très très précis chez ces gens-là, il y a le spammeur, le faussaire, le checker, le développeur, et ce qui évidemment ce qui étonne tout le monde, ce qu'on appelle les alloteurs. Ouais. De quoi s'agit-il Micode nous raconte, il a infiltré un réseau d'arnaqueurs au SMS. On marque une courte pause dans Culture Média. A tout de suite. Culture sur Europe 1, hein. Philippe Vandel avec l'Info Média du jour. On parle de ces arnaques au SMS, on est avec Micode euh, qui dirige cette chaîne Micode le sujet à voir, j'ai infiltré un réseau d'arnaqueurs au SMS c'est comme un film d'action, en même temps c'est glaçant juste euh, toute petite question, 1 600 000 personnes l'ont déjà vu, vous avez quel âge Moi j'ai 24 ans. Ouais. Et vous, vous avez cette chaîne depuis combien de temps 6 ans. Vous avez démarré juste à la majorité alors ce sont des arnaques dont on parle, qui sont structurées, segmentées avec des postes très spécialisés on va faire le tour des postes ensemble, d'abord le spammer. Effectivement, c'est celui qui est en charge
1: d'envoyer les SMS en masse, puisque c'est pas si évident de pouvoir envoyer des dizaines de milliers d'SMS, il y a des stratégies, il faut obtenir des cartes SIM, des cartes e professionnelles, qui sont de plus en plus dures à obtenir d'ailleurs, et, et ça... C'est, c'est difficile à faire, il faut créer des comptes, et pour ça on a besoin du faussaire. Alors le faussaire, il fait Le faussaire, c'est celui qui est en général en charge de, de, de créer des fausses identités. Et plutôt que de créer des faux papiers lui-même, tout seul, etc. des faux fausses, des fausses, des fausses justificatifs de domicile, en fait c'est beaucoup plus simple d'en, d'en récupérer des vrais. Et pour ça, ils ont plusieurs stratégies, par exemple, ouvrir des, des, des fausses annonces de, de, d'appartements en plein Paris qui font rêver. Les gens, comme ils sont, euh, ils sont complètement euh, à vos pieds quand vous êtes euh, Bien propriétaire sûr. en ce moment, ils, et donc, ils vous donnent... Tous leurs dossiers sans, sans, sans réfléchir. Et avec ça, il y a de quoi ouvrir des crédits et
0: ouvrir des comptes avec des confirmations d'identité. Une fois qu'on a les numéros, ça ne suffit pas. Il faut quoi, faut-il qu'il soit vrai. Il y a le checker qui va établir des listes de numéros de téléphone valides et ciblés. Comment il les établit d'un mot
1: bah, en fait, c'est, c'est un peu, c'est pour ceux qui n'ont pas autant de moyens que ce qu'on a vu tout à l'heure, à savoir avec l'IMSI Catcher qui coûte 100 000 euros, etc. Là, c'est la manière à l'ancienne. On, on envoie en fait des, 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 fous, des faux formulaires à Amazon, à Netflix et compagnie, et, et on obtient d'eux le, 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 le fait qu'un numéro est valide ou non. C'est un peu oui. technique, je passe sur les détails, mais c'est un, un procédé, un, une stratégie qu'ils ont découvert pour obtenir des numéros de téléphone valides et pas taper au hasard, ce qui serait un peu une perte d'argent puisque beaucoup de numéros sont invalides en fait.
0: Ensuite, pour que les gens, euh, une fois que les gens vont sur le site, il faut un développeur qui va fabriquer un faux site. Exactement, c'est tout le travail de, de phishing, en fait,
1: de, de créer des faux sites qui ressemblent comme deux gouttes d'eau aux, aux impôts, etc. Euh, sauf que là, au lieu de, de, d'effectivement payer quelque chose, une amende ou, euh, ou des frais de livraison, en réalité vous êtes en train de vous faire aspirer votre carte bleue. Et ça, ça c'est un développeur qui est à l'origine de ça, et euh, en général
0: c'est des petits jeunes qui, qui, qui apprennent l'informatique, mais... Du mauvais côté. Mais le plus étonnant, c'est que le dernier poste dont vous parlez, que vous avez infiltré, celui des haloteurs, comme dans le mot halo. De oui. quoi s'agit-il Qui sont les haloteurs
1: ça, et les haloteuses Ça, c'est vraiment le plus fascinant, effectivement, c'est que le, le haloteur, donc pour, pour vous figurer un peu comment se passe l'arnaque. Vous recevez ce SMS, vous cliquez sur le lien, vous mettez votre carte bleue. Là, vous vous dites, ok, peut-être on va me voler euh, 10, 50 euros sur Uber Eats, ou je ne sais pas. Mais non, c'est pas ça qui se produit. Quelques jours plus tard, quelqu'un vous appelle. C'est votre banque qui vous prévient que vous êtes en train de vous faire euh, pirater votre compte et que des, des, des virements sont actuellement en cours vers l'étranger. Et là, vous vous paniquez, vous dites « mais bah non euh, ». Euh, et vous vous souvenez de ce moment où vous avez rentré vos, vos, vos coordonnées et ce qui est en train de se passer, c'est que vous pensez être en, euh, rassuré, en, en, sécurité. Bah, en sécurité, parce que c'est bon, on vous, on vous, a, on vous a pris en charge, vous, on a détecté que vous aviez fait une bêtise en mettant vos, vos, vos cartes bleues, sauf qu'en réalité, l'arnaque est en train de se produire. Ce n'est pas votre banque, c'est l'arnaqueur qui vous appelle au nom de votre banque pour vous envoyez soi-disant des duplicatas de paiement. Alors, tout ce travail de de vous convaincre que c'est bien la banque il faut un certain sang-froid, c'est, c'est, c'est assez terrifiant on ne se dit pas que des, des gens peuvent avoir oui, parce ce parce que culot. c'est
0: le bon nom de banque, c'est notre bon nom à nous Exactement, est...
1: souvent c'est le, même, c'est le bon numéro même euh, et tout ce, ce culot et ce sang-froid euh, il, est, euh, il est en réalité des haloteurs et des haloteuses puisque ce sont souvent des filles qui font ce travail euh, parce qu'elles ont un capital confiance qui va être peut-être supérieur, j'en sais rien mm-hmm. en tout cas ça s'observe, c'est très souvent des haloteuses et, euh, et là tout leur objectif va être de vous mettre en confiance, ça peut durer des dizaines de minutes ça peut être très très long à la fin, vous êtes persuadé d'être au téléphone avec un conseiller de la répression des fraudes, peu importe. Et, euh, d'ailleurs, ils ont des noms très, très étranges en général. et Il va soi-disant vous envoyer des, des duplicatas de paiement euh, sur votre appli mobile que vous allez devoir valider. En réalité, ce sont des paiements <rire> tout court qu'il est en train de, d'effectuer pour vider votre compte jusqu'à qui est
0: plus rien. Alors, je suis obligé de résumer pour voir exactement comment cela fonctionne. Vous, vous êtes fait passer pour un spammeur, vous êtes entré en contact avec une haloteuse, vous avez recruté un pote à vous, Arthur, pour qu'il <rire> se fasse passer pour la victime. Euh, et puis aussi, vous avez enregistré une arnaque. Euh, vous en avez éc- écouté plusieurs sur les forums. Une chose hallucinante, c'est qu'une fois que l'arnaque a été validée, les arnaqueurs ne se cachent pas. Dans l'extrait qui va suivre, le haloteur vient d'arnaquer un gendarme. On écoute leur conversation. Vous êtes vraiment gendarme, monsieur. Oui, 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 bien sûr. Après, vous savez que là, je viens de vous arnaquer, monsieur. Comment ça Je viens de vous arnaquer 700 euros. Après, monsieur, vous faites pas bien votre profession. Normalement, vous êtes au courant de tout ça, si vous êtes gendarme. <rire> allez, allez, ciao. On a bipé, mais bippé. il l'a t... pas bipé. Mais nous, on a bipé parce que ici, y a des enfants <rire> qui écoutent. Mais enfin, il C'est l'a mal. bien traité de ENC. C-U-L-E. Oui, oui. Voilà. Il euh, y a un cynisme absolument incroyable. Et on entend des haloteuses insulter, euh, traiter de ta mère-là euh, des, oui. des, des femmes qui sont RMI, et qui sont en, en bout de piste au niveau des, au, au niveau Exactement. des bancaires. Exactement.
1: Moi, c'est ce qui m'a le plus glacé, en fait. C'est le rapport à la victime. Parce que bon, la, la, la cybercriminalité, ça date pas d'hier. Voilà, on sait, on connaît, il y a des endroits, y a des forums, etc., où il y a plein de stratégies pour euh, faire de l'argent, tout simplement, avec des compétences informatiques. Là, c'est la première fois que je vois, en fait, un tel niveau de froideur et, et et aucun remords au moment de, de vider le compte de quelqu'un. Surtout que, en fait, le plus terrifiant, c'est que c'est, euh, le, les victimes, ce sont les, souvent les plus fragiles, en fait, qui sont, là on l'a vu dans, moi, dans, 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 mon, dans mon enquête, on, on, on découvre une mère de famille, on entend ses enfants qui sont en train de pleurer derrière, euh, le, le compte euh, est, est en découvert, et la haloteuse au téléphone, euh, elle lui, la, la question qu'elle lui pose... C'est, quelle est votre autorisation
0: de découvert Exactement. Et donc si elle dit 1200, elle lui pique les 1200. Exactement. Si elle dit 1600, elle lui pique 1600.
1: Le, l'objectif c'est, c'est de savoir jusqu'où on va
0: pouvoir creuser dans le rouge en fait. Deux petites questions, euh, est-ce que la police vous a proposé de collaborer Et deuxièmement, avez-vous reçu des menaces personnellement parce que vous faites ça à visage découvert
1: Oui, alors le, au niveau de la police, je pense qu'ils n'ont rien découvert en fait en réalité. C'est-à-dire que tout ça nous c'est, c'est simplement un moyen de le montrer au grand public ce qui est en train de se passer. Ils sont au courant, c'est, c'est évident qu'ils sont totalement au courant de ce qui est en train de se passer. Euh, le problème, c'est plutôt de, de, d'engager des, des arrestations. Euh, on, il y en a eu hein, récemment. Ouais. Euh, il y a eu des, un petit jeune, par exemple, qui s'est fait arrêter à, à Paris, qui avait à peine 16 ans. Mmh. Donc, il faut se, faut, faut se rendre compte aussi de, de l'âge de ces, de ces jeunes-là.
0: Vous dites aussi que, les, que quand les montants sont inférieurs à 3 000 euros, la police ne peut pas faire grand-chose. Donc, bah, il suffit pour eux de rester c'est de en dessous. Fait, ou...
1: c'est, c'est, il y, y a un cynisme du... Qui est qu'ils savent très bien la limite. C'est-à-dire qu'ils savent que s'ils si ont des préjudices qui ne sont pas trop importants et qui, euh, que déjà, ils sont déjà très nombreux et qui multiplient les victimes plutôt que de, de, de dépouiller quelques, quelques acteurs, eh bien, il ne va rien se passer. Et ils se, ils se le disent, bah là, euh, si c'est en dessous de 3000, les gars, c'est bon, on ne craint rien en fait. Donc, euh, donc ce, ce sentiment de, ouais, de, de, d'impunité totale est glaçant à, à observer. Ouais. Dernière question, vous avez reçu des menaces euh, pas très sérieuse Parce qu'en fait euh, Il faut se dire que C'est vraiment des Des tout petits Enfin euh, comment dire C'est beaucoup de petits indépendants Et c'est ça qui fait Que c'est très très complexe À, à arrêter C'est que C'est pas des grosses
0: Corporations Je de Je souris mafieux. parce que vous dites C'est des petits indépendants J'ai l'impression que vous parlez <rire> de, d'une, de PME Bah c'est, 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 c'est que C'est pas des grosses mafias quoi, C'est des quoi. artisans de l'arnaque ouais. En fait Et surtout ils se
1: connaissent C'est des potes en général euh, Et euh, pas, peut-être pas tous entre eux, il y a, en fait il y a différents quartiers, ils ont chacun, euh, euh, c'est, en général c'est, c'est des différentes cités donc ils ne se
0: connaissent pas personnellement, mais on, on, on les entend qu'ils se rejoignent ensemble pour, pour faire ça. Est-ce que pour parlez de citer Autre chose extraordinaire à entendre dans votre doc, euh, j'ai infiltré un réseau d'arnaqueurs ou SMS, ils viennent des cités, ils parlent le langage des cités et quand ils sont à l'auteur, ils changent entièrement leur voix et ils parlent comme s'ils venaient de sortir d'une école de commerce et après, ils se remettent à parler, <rire> comme
1: dans la cité. C'est vrai que c'est assez impressionnant
0: c'est... les transitions. Alors, y... Honnêtement, y a... Très impressionnant. Y- y a... Merci oui. beaucoup, merci beaucoup Micode, alias Mickaël de Marliave. Votre document à voir sur Youtube.